0: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Es kommen halt immer mehr neue Details ans Tageslicht. Also selbst äh, für die Leute, die, die wissen, ähm, woher die ganzen Fa- oder die, die Fakten kennen, die zu der Anklage in in der Weise, wie sie von der ähm, Bundesanwaltschaft gestellt wurde, selbst für die Leute, die die kennen, da kommen dann durch die Zeugenaussagen nochmal neue Details, wo man den ganzen Komplex bewerten muss und ähm, das ist einfach eine Fülle, die selbst wir, die wir damit eigentlich tagtäglich arbeiten, nicht mehr überschauen können. Ich glaube, das größte Problem ist aber ähm, die offene Frage, wie man sich dazu positionieren soll. Ähm, ja, eben weil es so komplex ist, äh, die Verstrickung des Staates, äh, die die Frage, wie viele Nazis jetzt daran schuld sind, ob das reduziert werden kann auf Böhnhardt und Mundlos und oder ob es eben darum geht irgendwie den Blick auf, sagen wir mal 100 Nazis zu richten, die irgendwie damit zu tun haben, dass die Taten so ausgeführt werden konnten. -hmm.
1: Ähm, Jetzt habt ihr auf ähm, eurer Seite, also (coughs) nsu-watch.info Ähm, ganz interessant auch zusammengetragen, wie sich eigentlich die rechte Szene äh, verhält zu dem gesamten Prozess beziehungsweise auch der Wahrnehmung des Prozesses und da ganz unterschiedliche Strömungen ausgemacht. Äh, kannst du das vielleicht mal kurz zusammenfassen? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wir haben uns das mal so ein bisschen ja, mal in Ruhe angeguckt. Also es gibt schon länger offensichtliche Reaktionen aus der neonazistischen Szene, also sozusagen, wenn wir jetzt noch vom ähm, vom krassesten anfangen, nämlich genau ähm, Gewaltandrohung, Solidaritätsbekundung mit dem NSU. Zuerst waren es vor allen Dingen Solidaritätsbekundungen mit Ralf Wohleben, der als Angeklagter und äh, also als ähm, Angeklagter mutmaßlicher Unterstützer des NSU ähm, ja immer noch als einer von ihnen gesehen wird. Also da gab es dann halt wirklich auch Sammlungen, da gibt es eine ne, ne, ne Kampagne, wo die Leute T-Shirts tragen: "Freiheit für Wolle." und so weiter, aber natürlich stellt sich auch die Frage, wie positioniert sich die Szene zu Beate Schäpe. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste in der Extremen Rechten ist gerade, wie man damit umgeht. Ähm, ja, also diese diese Gratwanderung zwischen einer Distanzierung von Morden, was natürlich für eine NPD sehr wichtig ist, ähm, um noch irgendwie den Anschein von Bürgerlichkeit irgendwie wahren zu können. Und andererseits ähm, eben da Beate Zschäpe auch nicht alleine im Regen stehen zu lassen, weil es letztendlich ja schon auch Taten sind, die in der Ideologie ähm, angelegt sind. Und das beruht auf Konzepten, die die ganze Szene diskutiert hat und so weiter. Ja. Und jetzt wird das halt vor allen Dingen dann durch Verschwörungsideologien versucht so zu drehen, dass der der Fokus halt nur auf die Schuld des Staates gelegt wird. Also dann gibt es halt das Bild, dass der NSU eine reine Inszenierung war, um der Rechten zu schaden, also dass der NSU frei erfunden wurde. Da ist dann halt noch die Frage, ob Beate Schäpe jetzt nur eine Marionette war oder eine Agentin des Staates, So, da scheiden sich dann bis jetzt so ein bisschen die Geister. Aber letztendlich war der NSU in deren Bild eine Aktion, die der Staat gemacht hat, um der rechten Szene zu schaden. Das heißt, sie können sich gleichzeitig... Ja, als Opfer darstellen, können die Schuld abwehren und können darüber dann aber auch wieder ihre alten Feindbilder projizieren, also den Kampf gegen das System, der Kampf gegen die Migrantinnen. Ähm, da wird dann halt auch eben versucht zu beweisen, dass die Mordopfer des NSU dann tatsächlich doch wieder Schuld waren, also es ist auch dann ziemlich ätzend zu lesen manchmal, genau vielleicht
1: ja ja das wirft das wirft gerade ja auch so ein bisschen ähm, oder eigentlich so ein bisschen fast wieder der bogen zurück zum anfang ähm, eine ähnliche vielfältige äh, Diskussionskultur gibt es ja aber auch aus einer kritischen Linken heraus, äh, wo man auch nicht so ganz genau weiß, ähm, wie geht man denn jetzt eigentlich mit diesen Fakten um, ähm, also um nur mal so die Stichworte ähm, Verfassungsschutz (lacht) da noch mal reinzubringen. Ähm, Das ist ja eine Thematik, die auch gleichzeitig so ein Feindbild Vereinfachungsmoment hat, äh, wo man schnell mal zugreift und das müsste man jetzt aber und aber so ein bisschen diesen strukturellen ähm, rechten Boden, der ja eigentlich im Prozess auch viel stärker eine Rolle spielt, ähm, zu betrachten. Wie, wie nimmst du das wahr? Also gibt es da überhaupt noch eine breitere, kritischere Öffentlichkeit als so ein Moment von oh, Scheiß Verfassungsschützer? Ähm,
0: Ja, also das auf jeden Fall. Also ich glaube, so was durch die Untersuchungsausschüsse vor allen Dingen geschafft wurde, ist dann ja schon, dass Sozusagen in so einem großen Spektrum, was man jetzt als Linke bezeichnen kann, ähm, dass gerade, ja, dass sich mehr Leute trauen, dann auch irgendwie konkret die Abschaffung des Verfassungsschutzes zu fordern. Ähm, Und dass wir ja durch die Untersuchungsausschüsse auch einen Einblick gekriegt haben, viel mehr, wie der überhaupt arbeitet. Ich glaube, das wird uns ähm, ja vielleicht auch irgendwie dann helfen. aber letztendlich ist es halt, also so wie du sagst, es ist halt so komplex, dann ist es manchmal auch eine vorschnelle Reaktion, sich dann auf, den, auf die ähm, auf die Schuld des Verfassungsschutzes einzuschießen, um ja eben vielleicht auch um, hm, um sich nicht mehr mit den ganzen Details zu beschäftigen oder mhm. sich nicht mehr mit der gesellschaftlichen Ebene von dem Ganzen zu beschäftigen, also wo ja, man immer wieder benennen muss, dass Rassismus das Problem ist, also sowohl bei den ermittelnden Behörden als auch bei der Gesellschaft, die sich entsolidarisiert hat, die eben auch nicht oder auch bei einer Linken, die auch nicht gesehen hat, was die Mordserie war, also inklusive auch äh, antifaschistischen Rechercheprojekten wie uns. Und dass es natürlich einfacher ist, dann halt zu sagen, es ist alles eine große Staatsverschwörung und der Verfassungsschutz hat das alles irgendwie gespielt. Und... äh, und sich dann vielleicht auch noch einzureihen in diejenigen, die vom Verfassungsschutz äh, bedroht werden, die Linke und so weiter. und so. Also das hat das birgt schon sehr viele Gefahren. Es ist natürlich trotzdem richtig, diese Fragen zu stellen und auch immer wieder den, den Finger da in die Wunde zu legen. Ich würde aber auch dafür raten, ähm, ja vielleicht auch die Geduld zu haben und zu sagen, okay, vielleicht finden wir die Wahrheit erst in zwei Jahren raus oder in fünf oder... Hm. Kommt drauf an, wie optimistisch man dann ist.
1: Ja, vielleicht mal wirklich auch ähm, ganz konkret zu werden, worum ging es denn diese Woche in den drei Prozesstagen?
0: Ähm, Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum die Leute den Überblick verlieren. Im Moment ist die Zeugenladung extrem chaotisch. Da gab es jetzt auch einen Antrag ähm, auf eine, ich glaube, es wurde sinnvolle Ladung genannt. Also es wurden mehrere Komplexe diese Woche. Letzte Woche war es noch schlimmer verhandelt. Ähm, Also das eine war die war äh, die Befragung eines Brandermittlers Frühlingsstraße das ist jetzt so politisch ähm, ja ich glaube das sind so ein paar Details Äh, da wurden wahnsinnig viele Fotos gezeigt was halt eben alles in dem an dem letzten Wohnort gefunden wurde die Benzinspuren die unzähligen Waffen Computer Stadtpläne auch eine Bombenattrappe und so weiter das Spannende war aber, glaube ich, eher die Befragung eines BKA-Beamten, der fünfmal den Angeklagten Holger G. vernommen hat. Ähm, das war dann mal oft redundant, weil die chronologisch durchgegangen sind, die fünf Vernehmungen. Was aber daran wichtig war, war, ähm, der Richter Götzler hat das Aussagegenese genannt, also halt auch zu gucken, wie hat der Zeuge denn aufgepackt. Und da lässt sich dann auch noch mal... Ja, würde ich auch noch mal betonen, weil dann ja auch Holger G. gerne mal als Aussteiger bezeichnet wird, dass schon auch deutlich wurde, wie langsam er ausgepackt hat, dass er sich sehr geziert hat, dass er Angst hatte, dass er Leute gedeckt hat, dass er Sachen verschwiegen hat und erst so nach und nach dann halt seine Rolle da drin halt auch klarer geworden ist und er ja letztendlich sich belastet, aber auch vor allen Dingen auch Beate Zschäpe und Ralf leben ähm, genau.
1: Wobei das wirkt ja so ein bisschen selbst inszeniert also dieser Ausstieg ähm, was gibt es denn da für Erkenntnisse darüber, wie lange er eigentlich aktiv war oder eben sogar ist noch?
0: Ähm, Also von dem was wir wissen, war der schon auch noch also er äh, ich glaube er sagt 2004 oder 2005 sei er ausgestiegen Ähm, das ist für uns nicht erkennbar also ähm, das ist, äh, keine Ahnung, also der war, also ne, der hat noch seinen 30. Geburtstag im Haus in Jena gefeiert und der war da auch schon eingebunden ähm, und, ähm, also aber wir haben jetzt keine Belege bis jetzt dafür, dass er irgendwie, den, weiß ich nicht, noch 2010 auf dem Aufmarsch war oder so, das glaube ich auch nicht unbedingt. Aber eben um sich als Aussteiger zu bezeichnen, gehört ja jetzt auch mehr dazu, als halt nicht mehr zu den öffentlichen Aufmärschen Von den Neonazis zu gehen. Und ähm, eben auch so, wie er runtergespielt hat, welche politische Dimension das hat oder dass es nur überhaupt eine politische Motivation dahinter gibt, äh, sich mit den Untergetauchten zu treffen. Ähm, Das ist schon relativ deutlich, dass er da halt eben auch keine, also nach unseren Ansprüchen, keine Reflexion äh, betrieben hat, die jetzt den das Label Labelaussteiger rechtfertigen können.
1: Ah, mir fiel auch gerade Olaf Schubert ein und sein äh, Dresden. Naja, ähm, führt ein bisschen weg. Ich ähm, Nochmal zu, du hattest ja vorhin erwähnt, also das ist auch so ein bisschen unklar, ähm, die, die Größe oder so, diese Relevanz, auch dieses Netzwerks, was dahinter steht, da kursieren ja Zahlen von, könnten bis 1000 Menschen sein, die diesem sogenannten NSU-Netzwerk zugezählt werden könnten. Ähm, interessant ist ja wahrscheinlich für eher, Besteht das noch? Also was sind denn das für Strukturen? Äh, die sind ja nicht, das ist ja nicht nur Unterstützerstruktur, sondern das ist ja umgekehrt, glaube ich, wird da ein Schuh draus. Äh, so etwas, sowas kommt von sowas sozusagen. Also dieses Netzwerk wird ja was anderes meinen. Wie schätzen ihr das ein?
0: Ähm, ja, also, also erstmal würden wir auch ganz klar, um sozusagen vom Kleinen aufs Große zu kommen, auch ganz klar sagen, der NSU. Äh, scheint für uns definitiv nicht eine drei personen gewesen zu sein, wo man sagen kann, nach dem Prozess ist das jetzt abgehakt und wir haben Leute verurteilt und gut ist, ja. sondern ähm, dass da eben auch ganz viele Leute beteiligt waren an konkreten Unterstützungshandlungen, aber auch an ideologischen Unterstützungshandlungen. Da kommen halt immer mehr Namen ins Spiel. Also jetzt auch bei der Befragung von Holger G., tauchten auch Namen auf, ne? also da war dann wieder Thorsten Heise und selbst David Irving soll so ein Pugrummi-Spiel, spiel gekauft haben und so, ne? also wo sich schon zeigt, so das ist ein Netzwerk und es ist ein soziales Netzwerk und es ist ein politisches Netzwerk und von den Konzepten her ähm, ist ja auch nicht heiß, dass es... Ähm, weil sie nicht eine Führung gibt oder einen Führer gibt, sondern gerade zu der Zeit war ähm, der führerlose Widerstand äh, das angesagte Konzept. Und, und klar es ist denkbar, dass es weitere Zellen gab, dass sich Leute zusammengefunden haben äh, und, und terroristische Akte vollziehen. Das ist ja sozusagen quasi belegt dadurch, dass wir ganz viele ungeklärte Anschläge haben ähm, und davon ausgehen können, dass es nicht der NSU war. Und ähm, ja, ich meine, ne, jetzt sind auch wieder hier die Weiße Wölfe-Terror-Crew, da gab's es Razzien und da ist alles so, da wird jetzt ähm, so, ein, so ein Potenzial aufgedeckt und natürlich auch dann mit Terrorismus belabelt, wo halt vorher ähm, sich der Verfassungsschutz und die Polizei hingestellt haben und gesagt haben, ach, das sind Nazis, die basteln nur Silvesterknaller und das ist ja nur der Waffenfetisch und also, ich glaube, da ist jetzt viel Aufregung drin und, ähm, und ganz gleichzeitig ist es ganz viel, dass wo ganz viele Leute immer gewarnt haben, natürlich machen die, also wollen die rechtsterroristische Akte vollführen und natürlich haben die vor allen Dingen auch äh, die Waffen dazu und die Infrastruktur und so weiter.
1: Hm. Vielleicht äh, abschließend mal so nochmal zu dieser Potenz äh, dieses Prozesses oder der Aufdeckung auch dieser Strukturen und vielleicht auch Namen und vielleicht auch Handlungen. Ähm, was hat, kann das denn aus deiner Sicht oder eurer Sicht für einen Impact so längerfristig auf die Gesellschaft in diesem Land haben, äh, im positiven oder auch im gewöhnungsnegativen Sinne?
0: Mmh. Ähm, ich glaube, wir sind da dann eher optimistisch, dass, ja, also vielleicht nochmal ja, ich weiß gar nicht, ob wir optimistisch sind. Ähm <lacht> also ich glaube, es werden oder es kommen einfach dann viele Namen an die Öffentlichkeit, wo sich vielleicht auch nochmal Leute dem, dem Wert von Recherche, von unabhängiger Recherche bewusst werden. Also wo es dann auch darum geht, gar nicht, dass jetzt noch irgendwie fünf Prozesse eröffnet werden wegen Mittäterschaft oder wegen Unterstützungshandlung, sondern dass es darum geht, ein realistisches Bild zeichnen zu können, was, eine neonazistische Szene ist und war in den 90ern und was sie jetzt ist. Und ähm, so das erhoffen wir uns. Ähm, Was aber auch noch ein wichtiger Punkt ist, das führt jetzt zwar von deiner Frage weg, aber ich würde es schon gerne auch sagen, weil das sehr umstritten ist, ob der Prozess das kann oder nicht kann, was auch diese Woche passiert ist, nämlich dass ein Antrag der der Bundesanwaltschaft auf, äh, bezogen auf das Beschleunigungsgebot versucht, dass alle Fragen ähm, aus aus dem Prozess rausgehalten werden, die wie Sie es sagen, in einem Untersuchungsausschuss besser aufgehoben werden. Das heißt, es wird ganz klar versucht, aus dem Prozess die Frage rauszuhalten, ähm, wie waren die Behörden verstrickt und da führt dann auch schon alles, wo eine v person beteiligt war, sozusagen wird versucht auszulagern und ähm, und ähm, die, die Nebenklage soll sozusagen auch weniger Platz haben. Und, und da ist auch was, was, wo man halt vielleicht auch nochmal politisch den Druck erhöhen müsste, dass eben das nicht geschieht sondern, dass der Prozess auch dazu da ist, also, ja, die Wahrheit rauszufinden oder den NSU aufzudecken, was einerseits heißt, auch diese ganzen anderen beteiligten Neonazis ins Licht der Öffentlichkeit zu bringen, tatsächlich die Frage zu klären, wo ist die Schuld der Behörden und dann tatsächlich die Angehörigen und die Opfer zu rehabilitieren, denn das ist in den Untersuchungsausschüssen nicht geschehen, es muss im Prozess geschehen, so.